0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Online-Marketing-Slam. Was macht eigentlich eine erfolgreiche Online-Community aus? Wie schafft man es, Menschen im Netz zu erreichen, für eine Sache oder eine Idee zu begeistern und eine wirklich langfristige Beziehung aufzubauen? Dieses Thema fasziniert mich seit Jahren. Rund um die Meet-the-Blogger-Challenge habe ich deshalb in diesem Jahr mit Menschen gesprochen, die in den letzten Jahren aus ganz verschiedenen Gründen und mit sehr unterschiedlichen Zielen eine Community von Superfans rund um ihre Marke oder rund um ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Sache im Netz aufgebaut haben. Den Anfang macht Bettina Viola Barth, Influencerin sowie Selbstfürsorge- und Mental-Health-Aktivistin, die auf Instagram eine starke und sehr engagierte Community aufgebaut hat. Wir sprechen unter anderem darüber, wieso Selbstliebe richtig viel Arbeit sein kann und wieso eine kleine, aber engagierte Community auf Instagram viel wichtiger ist als Eitelkeitszahlen. Aber hört selber rein. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit Bettina Viola Bate, Bloggerin und Selbstliebeaktivistin und ähm, steht für das Thema Selbstliebe ohne Zuckerguss und hat sich rund um dieses Thema auch eine große, sehr aktive und um, sehr loyale Community auf Instagram aufgebaut. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich folge dir schon eine ganze Weile im Netz und mich spricht das total an, deine starke Stimme zu vielen verschiedenen Themen. Also es geht immer wieder um das Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, vielleicht auch ähm, ja Body-Image und Body-Positivity äh, außerhalb von Größe 36 normkonform. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen mal in die Vergangenheit bei dir eingestiegen und habe mir mal ältere Posts angeguckt. Und ich glaube, bei dir hat, hat das ganze Thema Social Media damit angefangen, dass du eigentlich so ein bisschen den
1: Weg zu dir selber gefunden hast, oder? Wie war das? Es hat schon viel, viel früher angefangen. Also ich habe vor ganz langer Zeit, das kann man gar nicht mehr zurück richtig verfolgen, YouTube gemacht zum Thema Beauty, weil das damals so eine ganz kleine Community war. Und ähm, dann kam halt äh, Studium, Theater innerhalb des Studiums und immer mehr und mehr nahmen halt andere Dinge in meinem Leben Platz ein. Ich habe das halt angefangen, während ich in meiner Abi-Zeit war und ich musste halt null fürs Abi lernen, ähm, weil ich einfach die zwei Jahre vorher schon ganz gute Noten geholt habe. Und dann habe ich halt äh, irgendwie YouTube gemacht und irgendwann war das halt wie so ein Hobby weiter weg äh, und auch den Blog, den ich dazu gemacht habe. Und dann gab es halt eine schwere Zeit in meinem Leben, wo ich halt auch wirklich alles Shutdown gemacht habe und quasi das Bloggen begann wieder mit so einem Neuanfang. Da hast du recht, also es war so ein bisschen die Suche zu mir selbst, die Suche, mich überhaupt wieder kennenzulernen, nachdem man sich jahrelang mit Arbeit zugeschissen hat, nachdem man sich jahrelang quasi nur darüber definiert hat, welche Leistung bin ich, welche ähm, wie ist das Lob von anderen? Und wenn ich nicht gelobt wäre, ist das schlimm. Und äh, da überhaupt mich selbst wiederzufinden und mich selbst neu kennenzulernen, ähm, das hat sich dann halt einfach auch mehr und mehr auf meinen Bloggen dann, als ich wieder neu angefangen habe, ab 2016 ähm, aus geschlagen Und dann kam das Thema mehr und mehr. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, ich bin nicht mehr die Beauty-Tante. Ich bin auch nicht mehr die äh, Konsum-Tante. Ähm, ich schminke mich noch immer gerne, aber die Themen sind andere bei mir geworden.
0: Und ähm, welche, welche Themen hast du für dich entdeckt oder wie hat sich das verändert? Weil ich finde es total spannend eigentlich. Für mich bist du immer noch, stehst du immer noch sehr für das Thema Schönheit, nur es geht einfach irgendwie um viel, viel weiteren und viel größeren Begriff von Schönheit. Und Schönheit in allen Varianten, in allen Formen und auch häufig Schönheit ähm, in den kleinen Dingen entdecken vielleicht. Also du hast kürzlich mal einen Beitrag über das Thema Vulva geschrieben und hast ja. eine super schöne Grafik
1: dazu ähm, gepostet. Und dachte ich, ja, das ist eben auch Schönheit. Also... Ich habe tatsächlich immer und mehr, ich habe halt damals wieder mit Juti angefangen und inzwischen ist es so, dass ich noch gar nicht sagen würde, dieses Selbstliebe-Thema, dieser Begriff Selbstliebe wird inzwischen sehr stark für alles Mögliche genommen und deswegen sage ich halt Selbstliebe ohne Zuckerguss, weil es geht halt nicht darum, dass ich dir fünf Möglichkeiten zeige, wie du mit einem Schaumbad, einer Tasse Tee oder einer anderen Möglichkeit dir fünf Minuten Tea Time machst, sondern Selbstliebe und eine gute Beziehung zu sich selbst zu finden, führen, weil Selbstliebe ist ja im Grunde genommen nichts anderes als die lebenslange Beziehung zu sich selbst und eine Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit und Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation auch mit sich selbst, dass man halt da wirklich immer wieder dran ist und das kann auch nicht schön sein, das kann auch brutal sein. Das kann einen selbst zum Weinen bringen. In der Zeit, wo ich mich selbst wieder neu kennengelernt habe, habe ich bestimmt ein Jahr lang geheult. Immer wieder. Das war super schmerzhaft. Und was mir halt inzwischen auch sehr wichtig ist, was mir immer wieder aufgefallen ist, ist einerseits, dass ich mich selbst beim Bewegen zeige, weil nicht unabhängig von der Figur gibt es viele Leute, die Probleme haben damit, quasi Sport als etwas oder Bewegung als etwas Angenehmes zu sehen, als etwas anderes als das Schlimme, was sie im Schulsport erlebt haben und eben allgemein das Thema mentale Gesundheit. Ich finde, ich kann meine Plattform nutzen und dazu gehört halt selbstliebe auch, dass man sich im Zweifelsfall Hilfe von jemandem Professionellen holt und sich nicht dafür schämt, denn ich habe es tatsächlich auch erlebt, dass ich im Beruf stigmatisiert werden äh, dass ich im Beruf äh, stigmatisiert worden bin, weil ich halt offen damit umgegangen bin, dass ich Therapie gemacht habe, was ich auch super legitim finde, weil ich meine, ich wurde gestalkt, äh, ich hatte eine sehr gewaltvolle Beziehung und dass ich das alles verarbeiten muss und nicht komplett alleine verarbeiten kann und mir dann Hilfe suche, finde ich vollkommen gerechtfertigt und legitim. Ähm, ja, da ist es, ich würde, genau.
0: ich würde, ich würde gerne 25 Ausrufe zeichnen durch die Aussage. Stellen. Ähm, ähm, ich bin ja eigentlich der Meinung, dass jeder irgendwie einen Therapeuten oder einen Psychologen auf Speeddial haben sollte, ähm, weil ich weiß nicht, wie sollen wir das denn? Die einen, die bringen vielleicht die Resilienz mit, sich mit bestimmten Themen aus, alleine auseinanderzusetzen, aber bei mir war es immer so, ähm, dass mir Impulse von außen oder auch einfach mal der Blick von außen oder auch einfach jemand unabhängig von meinem engsten Umfeld, der mich in den ja, meistens nicht wirklich in den Arm nimmt oder verbal in den Arm nimmt oder mir den Rücken stärkt und mir das Gefühl gibt, dass meine Gedanken so richtig sind, wie ich die denke und dass auch meine Gefühle so den Platz haben dürfen, den sie gerade haben, ähm, ja, das hat mir immer total gut getan und das, hat, das war für mich immer lebensverändernd. Also großes Shoutout an alle, die heute zuhören. Ähm, sucht euch einen Therapeuten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Unterstützung, ihr braucht Hilfe. Ähm, ich muss sagen, ich kann mit dieser Schamkultur in Deutschland, die rund um das Thema... Ähm, Psychogesundheit möchte ich es auch mal nennen, weil ich finde psychische Erkrankungen auch immer schon so ein Label irgendwie auf dem ja. Thema. Also was mit dem Thema Psychogesundheit angeht, ja, da, da, ich finde, damit kann ich gar nicht so viel anfangen, weil ähm, wenn es mir gut geht, wenn mein Inneres gestärkt ist, wenn mein Inneres fit ist, dann geht es meistens auch dem Rest von mir gut und dann geht es auch meistens den Menschen um mir herum deutlich besser.
1: ja. Da hast du recht. Ich fand es übrigens sehr schön, dass du gerade meine Zeichnungen, die sind ja noch gar nicht so alt, das mache ich jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr. das war halt tatsächlich auch so eine Überlegung, wie kann ich diese Bilder rüberbringen und ich habe es ja wirklich vor ungefähr einem Jahr angefangen mit Texten, die ich gemacht habe und das war dann tatsächlich auch der nächste Schritt, dass ich selbst zeichne und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich richtig überredet werden muss, wo mein Selbstwertgefühl in Sachen Malen noch so klein war und ich ich dachte so, nein, das ist so hässlich, das kann ich nicht zeigen. Und äh, da freue ich mich umso mehr, dass das ganz gut ankommt.
0: Wie war das denn, wie haben denn die Menschen in deinem Umfeld darauf reagiert oder wie hat denn auch die Community im Netz darauf reagiert, dass du, ich sage es jetzt mal ganz platt, dass du dein inneres Innerstes nach außen gekehrt hast? Das ist ja ein ganz, ganz anderer Ansatz, auch um den Weg zu sich zu finden. Ich glaube, viele Leute machen das eher mit sich im Inneren aus. Mhm. Wie, wie waren denn die Reaktionen?
1: Ich finde es halt sehr interessant, weil ich habe halt so ein Umfeld, also mein altes Umfeld aus der Stadt, wo ich studiert habe, die sind halt total anti-Social-Media, anti... Also von denen bekomme ich gar nicht so viel mit. Da sind vielleicht zwei oder drei Leute, ähm im Instagram-Game jetzt überhaupt erst drin. Und die meisten anderen sehen es halt nicht. Und das ist vielleicht auch dann eine ganz gute Sache, wenn man halt gar nicht so viele Leute hat aus seinem Umfeld, die das gucken. Und ich finde es halt auch immer super nervig, wenn man irgendwie erwartet, dass der Freundeskreis oder Ähnliches sich alles anguckt. Weil ich meine, die haben ja auch ihr eigenes Leben. Ähm, ich habe einige Leute, die äh, gucken sich das regelmäßig an, vor allen Dingen aus dem Freundeskreis von meinem Mann. Und die feiern das auch alle total. Und ich glaube, dass im Grunde genommen die meisten Reaktionen positiv sind. Ich hatte ein, zwei Reaktionen in meinem Leben. Da sind so ältere Menschen, nicht, dass es generell eine ältere Person, aber halt Leute, die überhaupt nichts mit Internet zu tun haben, die haben sich das angesehen und sie haben es nicht verstanden. Aber sie haben sich halt ein Bild angesehen und dachten so, was willst, warum machst du das? Warum stellst du dich so ins Internet? Wie kannst du das nur? Das ist doch seltsam. Also es ist halt eher so ein, Unverständnis im Allgemeinen dafür, was Social Media ist und es geht halt nicht über mich persönlich, sondern wie das Ganze funktioniert, weil wenn, wir sind zwar jetzt beide und wahrscheinlich auch die Podcast-Hörer alle in dieser Bubble drin, dass wir Social Media verstehen grundsätzlich, aber wenn halt jemand von außen kommt, der überhaupt nicht diese App jemals genutzt hat. Der sieht halt nur das, was er vielleicht in der Zeitschrift liest oder im Fernsehen oder in der Zeitung sieht und äh, denkt sich halt, was ist das denn für eine oberflächliche Scheiße? Und äh, da würde ich, glaube ich, auch Verständnis haben, wenn da Leute Unverständnis haben mit Social Media. Also im Grunde genommen gibt es immer wieder auch Leute, die ich nicht persönlich kenne, ähm, die sich dann irgendwie angegriffen fühlen, aber da muss man sich auch persönlich abgrenzen. Also genauso wichtig, wie es eben ist, dass ich gucke, was möchte ich öffentlich machen, was möchte ich nicht öffentlich machen, ist eben auch die Tatsache, wenn jemand kommt und wenn jemand sich total getriggert fühlt, ähm, beispielsweise hatte ich ja vor zwei, drei Wochen das Thema Stalking und ich habe halt auch meine eigene Meinung dazu gesagt, nämlich, dass ich sehr schwierig finde, dass in romantischen Komödien oft so stalkingmäßige Verhaltensweisen von Männern als romantisch dargestellt werden und dass quasi wir aufwachsen mit diesem äh, es ist total romantisch, wenn die Frau Nein sagt und der Mann immer wieder hinterhergeht. Äh, nein, eigentlich im realen Leben sollte er die Grenzen akzeptieren. Ähm, und ich hatte halt in meinem Leben zwei Stalker, die es unglaublich romantisch fanden, dass sie mich irgendwie 40 Mal am Tag angerufen haben. Nein, das ist nicht romantisch, das ist äh, Nummern wechseln müssen. Da, wenn sich halt da jemand angegriffen fühlt, dann muss man halt auch für sich selbst feststellen, okay, das ist jetzt nicht mein Problem. Diese Person hat ein Problem mit dem Inhalt, aber ich darf mich davon jetzt nicht angegriffen fühlen. Und wenn die Person mir entfolgt, das sind schwierige Themen. Es ist vollkommen okay. Diese Person soll sich wohlfühlen und ich möchte dieser Person nicht aufzwingen, dass sie mich weiter verfolgt, wenn sie das Gefühl hat, dass mit dem Content komme ich nicht klar. Ich finde, da stecken
0: so viele Themen drin, weil ich finde, das hat total viel damit zu tun, sich auch als Frau ähm, da von der Meinung von anderen zu emanzipieren ja, und zu sagen, okay, ich stehe für meine Message, ich habe was zu sagen, das ist mir auch total wichtig, ich bringe das auf meine Art rüber und wenn das nicht jeder so auf die Art hören möchte, wie ich das rüberbringe oder wenn sich nicht jeder mit dem Thema identifizieren kann, dann kann ich damit auch leben. Ich muss nicht von allen gemocht werden, ich muss nicht das liebe Mädchen sein, das es allen recht macht, sondern ich bin eben eine erwachsene Frau, ich stehe zu dem, was ich sage und wir können auch trotzdem befreundet sein, äh, offline dann vielleicht, wenn du mit meiner Message im Netz nicht so viel anfangen kannst.
1: Ja, ich finde halt auch dieses ja. Everybody's Darling sein äh, ist, egal welche Nische, egal welches Business man machen möchte auf Instagram, es ist unglaublich wichtig, sich davon frei zu machen und einfach zu denken, ähm, sich hinzusetzen, was möchte ich, was möchte ich und das, man wird immer Leute haben, die sagen, das ist hässlich, das gefällt mir nicht, das ist nicht einer Meinung und ich glaube etwas, was super schwierig im Bereich Social Media ist, ist, dass man immer glaubt, man einer Meinung sein zu müssen, nur wenn man jetzt in der Plus Size Community dieselbe Größe hat, nur weil man in der Selbstliebe Community für Selbstliebe steht, heißt das noch lange nicht, dass man auf einer Wellenlänge ist, was jedes Thema angeht. Und es ist vollkommen okay. Das ist das ist so ein großes Social Media Mantra, das würde ich am liebsten irgendwie auch von allen Dächern schreien. Es ist okay, wenn man verschiedener Meinung ist. Es heißt, es ist nicht das Ende der Welt, nur weil die eine Person äh, sagt, äh, ich möchte die ganze Zeit äh, durch die Gegend reisen, obwohl Corona ist und die andere Person sagt, ich reise jetzt nur im nötigsten Falle. eigentlich möchte ich das nicht tun. Aber genau,
0: aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir vielleicht auch in der, in der Kommunikation oder im gegenseitigen Austausch wieder an den Punkt kommen, ja? dass man halt sagt, okay, wir sind eben nicht da auf einer Wellenlänge und ähm, keine Ahnung, ich zeige mich weniger, ich zeige mich mehr im Netz, ich bin sehr privat, ich bin extrem offen mit allen meinen Themen und trotzdem können wir uns mögen, auch wenn wir sehr unterschiedlichen Stil haben und wenn wir einfach sehr unterschiedliche Meinungen auch zu unterschiedlichen Themen haben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht kräftig auch mal ähm, in die Wolle kriegen können oder dass wir heftige Diskussionen führen, aber es hat nichts damit zu tun, dass wir uns vielleicht als Menschen zumindest respektieren.
1: Ja, ich finde allgemein Kommunikation auf schriftlicher Ebene und das findet halt meistens in der, mit der Community statt, sollte man sich überlegen, ist halt eine schwierige Sache, was ich immer wieder versuche, was ich nicht immer schaffe, ist gewaltfrei zu kommunizieren und halt lieber einmal mehr nachzufragen und lieber, lieber der Horst zu sein, der 15 Mal nachfragt, wie meinst du das denn, statt irgendwie zu unterstellen, dass diese Person irgendwas Schlechtes will. Das ist etwas, manchmal bin ich auch auf dem falschen Fuß, manchmal erwischt es mich auch, aber ansonsten kann man es versuchen, dass man lieber gewaltfrei kommuniziert und im Zweifelsfall vielleicht auch einfach einen Kommentar stehen lässt und nicht einfach alles beantworten muss.
0: Wie findest du denn deine Themen? Kommen die aus deiner Community heraus? Oder ähm, sind es einfach Themen, die dich umtreiben, die du in deine Community reinträgst? Also wie findest du da die Balance? Das
1: ist sehr, sehr verschieden. Also es kommt einen, es gibt ja die Speichernfunktion und dann habe ich so verschiedene Themen. Ähm, und ich glaube, das mit den meisten Beiträgen heißt selbstliebe bla. <lacht> selbstliebe bla, <lacht> guter Name. Und äh, was ich natürlich nicht mache, ist eins zu eins Sachen zu kopieren. Ähm, und wenn ich irgendwie beispielsweise Fotoposen oder ähnliches kopiere, finde ich es cool, wenn man Credits gibt, weil, ach. Äh, Geistiges Eigentum ist wieder so ein eigenes Thema für sich. Und äh, was ich aber auch viel mache, ist, dass ich einfach Podcast höre, dass ich irgendwelche Sachen lese und dass ich nebenbei mein, äh, meine selbstliebe habe. Ähm, die ist leider jetzt gerade im anderen Raum. Ich habe halt so eine, immer eine selbstliebe dabei und da schreibe ich immer meine Selbstliebe-Gedanken rein. Ich habe auch eine Notiz äh, auf dem Handy äh, wo Selbstliebe-Gedanken sind, immer für jeden Monat. Und daraus ist eine große Quelle, wo ich dann auch immer wieder versuche, auf Vorrat quasi Bilder zu malen und Ähnliches. Und dann denke ich halt beispielsweise heute, ähm, da war es tatsächlich auch so, dass es ein Community-Wunsch war. Es kommen natürlich immer wieder Wünsche nach dem Motto, hier, ähm, wie kann ich beispielsweise in meinen Alltag fünf Minuten Achtsamkeit einbauen? Und dann habe ich dazu einen kleinen Beitrag gemacht, dass ich halt mit dem Meditieren null klarkomme, aber dass es halt Formen von innerer und äußerer Achtsamkeit gibt, wo man halt quasi beispielsweise mal die Augen zumachen kann, entweder nach draußen hören kann, man kann PMR machen, also das mit den Muskeln anspannen und wieder loslassen, oder man kann auch einfach seinen Atem bewusst mal wahrnehmen. Oder halt, es kommen halt auch Wünsche, die ich nicht erfüllen kann. Beispielsweise hat mich jemand mal gebeten, dass ich etwas zum Thema Selbstwert stärken mache. Und da meinte ich, das tut mir leid, aber dieses Thema ist so individuell und so wichtig und auch so abhängig von dir selbst, dass ich glaube, dass da eine professionelle Hilfe deutlich besser ist, als wenn ich jetzt irgendwie sage, schreibt journal meditiere ja. oder ähnliches und das ist etwas, was ich nämlich nicht machen möchte, irgendwelche zu solch wichtigen Themen Tipps geben, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehen kann, weil ich weiß, dass da zu viel, viel mehr gehört.
0: Wie sieht es denn aus? Hast du eine harte Trennlinie zwischen den Themen, über die du redest und über ja, über die privaten Themen, über die du kommunizierst oder machst du das je nachdem, wie, wie sich das für dich richtig anfühlt?
1: Also tatsächlich, wenn es um meinen Mann geht, frage ich immer um äh, Erlaubnis, ob ich beispielsweise, ich habe kurz vor kurzem über einen Moment geredet, weil wir an einem Ort waren, der besonders war, äh, für unsere Geschichte und ich lasse mir vorher alles, was ich über meinen Mann schreibe, abnehmen von ihm, weil ich selbst, wenn es nur schriftlich ist, es mir wichtig ist, dass er, er wird Lehrer, dann sollte er schon kontrollieren können, was über ihn ist und dementsprechend gibt es auch von ihm keine Oben ohne Bilder, jetzt und in Zukunft nicht. Das finde ich halt wirklich wichtig, also das ist, glaube ich, ähm wenn ich selbst äh, jetzt in den Lehrberuf gehen würde, würde ich mir auch nochmal überlegen, ob ich äh, Bilder aussortiere, um einfach zu gucken. Aber ansonsten, es gibt beispielsweise Menschen, die ich nicht nenne. Also das Private ist beispielsweise auch sehr darauf bezogen, dass ich meine Mutter und meinen Mann nenne und alle anderen Menschen in meinem Leben, die jetzt nicht äh, das wollen, die sind privat und das bleibt auch so. Und äh, ich habe mich auch am Anfang des Jahres von jemandem aus meiner Verwandtschaft äh, in Anführungszeichen getrennt. Ähm, und da nenne ich natürlich auch keine Namen. Genauso wie wenn ich über Ex-Freunde oder Ähnliches rede. Ich finde, das ist wichtig, dass man da die Privatsphäre schützt. Ähm, und natürlich versuche ich beispielsweise, wenn ich jetzt einen Corona-Blues habe, also ich glaube, jeder von uns kennt das, man, dass man irgendwie all, alle vier Wochen einen Tag hat, wo man heult, ähm, dass ich das nicht irgendwie nach außen tragen. Ich möchte momentan nicht so viel schlechte Laune machen. Es gibt genug schlechte Laune, es gibt genug Genagel und ähm ich habe für mich vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr durch Corona äh, gelernt, sehr viel äh, mit meiner Frustration umzugehen. Früher habe ich das alles kompensiert, weil ich so viel unterwegs war beruflich. Und heute muss ich mich halt hinsetzen mit mir selbst und gucken, wie werde ich jetzt diese Frustration los? Und das versuche ich tatsächlich hauptsächlich offline zu machen. Ich möchte nicht für negative Gefühle da sein. Meine Themen sind schon ernst genug, äh, dass ich nicht jetzt auch noch der Meckerpot vom Dienst sein möchte.
0: Ja, verständlich. Hast du denn das Gefühl, dass deine offene Art, über ähm, Themen zu sprechen, sei es jetzt einfach über, ähm, du sprichst sehr offen über das Thema, dass du ähm, Probleme mit, mit Anorexia, mit Magersucht hattest. Ähm, du sprichst sehr offen darüber, eben auch, wir hatten eben schon das Thema Stalking, dass das eine neue Qualität der Beziehung auch zu deinen Followern oder zu deiner Community herstellt, also dass es eine
1: tiefere Beziehung herstellt? Ich glaube, die Beziehung zu den Followern kommt gar nicht so sehr durch diese tiefen Themen. Sie gibt halt den Leuten das Gefühl, einfach mal in ein Thema eintauchen zu können, das sie vielleicht gar nicht kennen und bislang oder dass sie vielleicht sehr gut kennen. Aber ich glaube, es hängt auch sehr viel in diesen alltäglichen Dingen, dass ich sie jetzt beispielsweise seit... Äh, fast einem Dreivierteljahr mitnehme zum Sport, dass sie halt mit dabei sind. Das, äh, es ist eher dieses kleine Alltägliche, was so eine parasoziale Beziehung, glaube ich, äh, macht, wobei sie ja gar nicht so parasozial ist, weil ich natürlich auch versuche, mit der Commun Community zu kommunizieren und da zu antworten und auch auf Fragen einzugehen, ähm, weil es wirklich richtig äh, herzzerreißende, rührende, ähm, schöne und auch natürlich traurige Nachrichten gibt, weil einfach die Leute das Gefühl haben, ich gebe einen Vertrauensvorschuss, in dem ich viel von mir preisgebe und deswegen können sie halt auch offen über sehr tiefe Themen reden. Das sind dann auch manchmal, manchmal geht es so tief, dass ich dann halt auch sagen muss, du, ich bin jetzt, glaube ich, gerade nicht der richtige Ansprechpartner und da muss man halt auch wirklich sich äh, hingucken. Also ich werde manchmal mit einem Coach verwechselt und dann sage ich halt auch öfters so, Leute, ich bin kein Coach, weil ich das eben so tief nicht haben möchte, weil ich einfach weiß, wie tief im Bereich Selbstliebe das Thema Coaching gehen kann und dementsprechend finde ich es da auch wichtig, dass man auch da, wenn man solche Themen behandelt wie Selbstliebe, auch dafür bereit ist, was auf einen zukommen kann.
0: Wie gehst du denn mit Kritik um? Wie ist das denn für dich, wenn dann doch mal jemand sagt, also jetzt mal ganz ehrlich, Bettina, ich finde es das unmöglich, dass du, keine Ahnung, Nacktfotos ähm, ins Internet stellst oder ich kann das irgendwie, ich kann damit gar nichts anfangen. Manchmal sind es ja auch einfach nur, ich kann mit der Familie nichts anfangen. Ja, also je nachdem, das ist ja ganz unterschiedlich.
1: Also ich finde es tatsächlich immer wieder sehr spannend, äh, wenn es um Feed-Farben geht, also um jetzt in den Marketing-Bereich zu gehen. Ähm, ich bin momentan ein bisschen durcheinander mit den Farben und ich mag es eigentlich super gerne, weil es einfach so ein schöner Kontrast ist. Du kannst natürlich dadurch auffallen, dass du einen super harmonischen Feed hast und das alles eine, äh, bei mir wäre es dann Lila-Brühe wäre, aber du kannst natürlich auch dadurch auffallen, dass du ähm, auf der anderen Seite irgendwie so ein bisschen rausstichst. Also vor zwei Jahren hatte ich beispielsweise, dass ich schwarz-weiß und bunt, hatte, gewechselt. Und das war eigentlich auch eine ganz coole Sache, weil dadurch bin ich halt so richtig rausgestochen im Vergleich zu anderen Feeds. Und das war dann auch irgendwie ein Eyecatch. Also auch wenn es einem nicht gefällt, Hauptsache es bleibt im Gedächtnis, würde ich aus Marketinggründen sagen. Und ja, also es kommt halt öfters mal äh, fetphobische Kritik. Das ist äh, klar, was ich einfach mega witzig finde, wenn man meine Geschichte sich dann ein bisschen näher anguckt, dass man einfach weiß, dass ich Anorexie hatte, dass ich super krank war lange Zeit, dass mein Immunsystem quasi sich langsam wieder aufbauen musste und ich in der Zeit halt die ganze Zeit, bin ich jetzt krank und esse normal oder bleibe ich krank und esse nichts, dass ich diese Phase halt einfach hatte, da in der Zeit zugenommen habe und jetzt einfach nur glücklich bin, dass ich gesund bin, dass ich Sport machen kann und es mir eigentlich relativ egal ist, welches kleine Zeichen in meinem Label steht. <lacht> Und ich weiß nicht, also es gibt halt Kritik, die ist so, es gibt Kritik, die ist so und bei Kritik muss man ja immer sagen, ich bin nicht das Problem, also ich bin quasi nicht die Probleminhaberin, da sind Leute, die haben ein Problem mit mir und ich weiß nicht, inwiefern ich ihnen weiterhelfen kann, ähm, weil einfach diese Menschen das Problem mit sich selbst klären müssen, so doof das klingt. Ähm, wenn es halt so konstruktive oder berichtigte Kritik ist, wie benutzt doch mal wissenschaftlich Quellen, kannst du das nicht nochmal anders machen, finde ich super wichtig. Ich finde es auch super gut, wenn Leute sagen, nein, ich sehe das überhaupt nicht so. Ähm, aber wenn halt einfach nur so ein, nee, selbstliebe, schön und gut, aber du bist äh, krankhaft dick, dann denke ich mir halt, Digga, das ist mein Körper, das bespreche ich mit meinem Hausarzt. Ähm, und ich bekomme auch manchmal sehr strange Kommentare nach dem Motto, dass mein Sport gefaked ist. Ich weiß zwar nicht, wie ich das hinkriegen kann, aber vielleicht bin ich ja ein ähm, Grafikgenie und kann mich einfach selbst in 3D projizieren und dann Sport machen. Also dies, das meiste ist halt einfach so oberflächlich und auch so nicht in die Tiefe gehend, äh, dass ich das eigentlich gar nicht ernst nehmen kann und dann einfach denke, okay, das ist jetzt dein Problem. Schön. Schönen Tag noch. Dann, dann lasse ich das
0: auch bei dir. Ja, ja. Genau. Aber ich glaube, die Stärke muss man erstmal entwickeln, oder ich glaube, das Mindset muss man erstmal entwickeln, sich davon auch so frei machen zu können. Und ich glaube, das hat eigentlich auch total viel mit Selbstliebe zu tun. Oder auch mit dieser, dass man sagt: Ja, also, das ist, ähm, das, ja, ich bin da Teflon, weil das ist ähm, dein Problem und nicht mein Problem in dem Moment.
1: Ja, ich glaube auch, ich war halt einfach, ich war ein Mensch am Theater, ich war ein Mensch, der sehr viel im Bereich Theater ähm, gearbeitet hat und habe halt einfach äh, jahrelang keine Pause gemacht und ich glaube einfach, dass auch meine Familie inzwischen an dem Punkt ist, die wissen, Bettina ist so eine Künstlertype, Bettina macht ihr Ding, Bettina hat die Qualifikation, dass sie immer irgendwie einen Job finden wird und wenn sie wieder Kellnern geht, naja, gerade jetzt nicht so gut, aber äh, die macht ihr Ding und die geht ihren Weg und äh, die sind happy, wenn ich happy bin. Ich glaube, das war halt auch in der Zeit, wo es mir halt so richtig schling, äh, schlecht ging, ein Wake-up-Call für die. Dass
0: wie, wie war das, was war das denn für ein Gefühl, als du dann irgendwann festgestellt hast, da entsteht irgendwie was Größeres? Also ähm, du hast deine Stimme gefunden und es spricht mehr und mehr Leute
1: an und da wächst was und wie, wie, wie hat sich das denn angefühlt? Es ist irgendwie seltsam, weil ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwann irgendwie an einem Punkt gewesen bin, den du beschreibst, sondern es ist halt so ein Kommen und Gehen. Es sind, es gibt Leute, die waren vor einem Jahr super aktiv und die sind jetzt überhaupt nicht mehr aktiv. Es gibt Leute, die sah, haben vor einem Jahr gesagt, oh, du machst super krassen Content und die sind jetzt ein Jahr später so, okay, ich gucke es mir ab und zu mal an, aber hm. Und es ist halt, ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass du immer dieselben 100 Superfans hast oder ähnliches, sondern es ist fluide, du hast Leute, die gucken nur deine Story, es gibt Leute, die gucken nur deine Beiträge, es gibt Leute, die gucken nur einmal in der Woche, sich alles an und liken alles durch, es gibt auch Menschen, die kommen immer wieder, aber die folgen dir nicht, das ist auch ziemlich schräg, oder ähm, die finden dich immer wieder und finden dich dann immer wieder toll und sind dann aber wieder weg und äh, das ist halt ein, einfach so ein Punkt, mit dem man leben muss. Das Gute ist, ich habe mich dadurch, dass ich jetzt sage, mir ist es scheißegal, ich lösche halt beispielsweise alle Jungs raus, die aus dem Ausland kommen, die auch dann gleich diese Heinachrichten nachrichten schreiben. Ich versuche halt wirklich, die Community klein zu halten und lösche halt bewusst Follower, auch wenn das für viele Leute vielleicht so ist. Und habe halt auch im letzten Jahr mehrere tausend gelöscht. Einfach, weil ich wollte, dass da einfach kein Fake-Follower und ich mache es eigentlich viel zu wenig und muss es viel öfter machen. Ähm, ich, mir ist es halt wichtig, dass ich Mehrwert gebe und wenn äh, das zehn Leute gucken und geil finden, dann finde ich es gut und wenn es 100 Leute gucken und geil finden, finde ich es gut und wenn es irgendwann mal tausend Leute sich angucken und geil finden, finde ich es auch gut. Aber ich habe halt nicht mehr diesen Anspruch, ich muss super viele Follower haben, ich muss super viele Likes haben, weil mein Thema ist einfach nicht ein Thema für jeden. Und vielleicht ist auch noch nicht jeder an dem Punkt, sich so tief damit zu beschäftigen und kriegt richtigen einen Abfuck, wenn er das liest ja. oder sieht ich glaube auch, das Vulva-Bild, das du so schön findest, ist nicht was für jeden und dementsprechend glaube ich einfach, man muss sich auch ein bisschen frei machen davon, wie, welche Zahlen da sind. Ich weiß, es ist für Unternehmen ein super Thema, das ist auch für Kooperationen ein super Thema, dass man halt super hohe Zahlen hat, aber man muss sich halt auch ein Stück weit davon frei machen. und wenn dann ein Unternehmen mit dir nicht arbeiten möchte, weil du nicht 10.000 Storyviews hast, dann ist das halt so. Du wirst ein anderes Unternehmen finden, das mit dir arbeiten möchte und deine Arbeit wertschätzt.
0: Ja, ich, ich habe auch oft das Gefühl, dann haben die manchmal auch Social Media nicht ganz verstanden. Also ich meine natürlich, wenn ich halt, ähm, es kommt immer auf das Unternehmen an, aber wenn ich auch gerade ja einen individu individualisierten Ansatz als kleineres Unternehmen habe und eine spitze Zielgruppe ansprechen möchte, dann ist halt immer die Frage, möchte ich eben auf so einem oberflächlichen Niveau auch mit den Leuten diskutieren oder will ich eben auch ganz spitz über tiefergehende Inhalte und eine, ja, eben auch eine Positionierung dann meine Kunden erreichen, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenthema, das ja. man nochmal separat sprechen kann. Ähm, was hat dir denn deine Community möglich gemacht? Ich meine, es ist von einem kleineren Account zu einem größeren Account gewachsen und auf der einen Seite, klar ist es ähm, so, dass es für dich nicht im Vordergrund steht, wie viele Follower du hast und ähm, wie viele Leute du erreichst, aber es ist doch auch sicherlich so, dass dadurch einfach Dinge möglich geworden sind und sei es einfach andere Kontakte oder Freundschaften oder vielleicht auch eben Kooperationen. Also ich
1: muss sagen, es ist im Grunde genommen alles möglich gewesen. Also ich habe vor allen Dingen auch einen tollen Austausch gehabt. Ich überlege halt schon längere Zeit, in welche Richtung es gehen soll, ob ich jetzt E-Books veröffentliche oder ob ich Merchandise machen möchte. Und da habe ich super viele Informationen von der Community oder halt auch von Leuten, mit denen ich über Instagram befreundet bin, bekommen. Ich bekomme immer wieder richtig tolle Tools an die Hand, richtig tolle Techniken an die Hand, wo ich halt auch dazu lernen muss und was halt echt nicht selbstverständlich ist, dass halt einfach du irgendwelche, ähm, die liebe Dot aus Berlin beispielsweise hat mir vor kurzem ein Gefühlsrad gezeigt, also dass man quasi sich hinsetzt und so ein Gefühl definiert ähm, und dann einfach diese Untergefühle definiert. Das fand ich super spannend, habe ich vorher noch nie gesehen und das ist halt richtig cool. Ich habe auch, letztes Jahr war es halt richtig Ebbe mit Kooperation, aber dieses Jahr ist irgendwie hat es gut funktioniert ich habe also ich nehme nicht jedes kooperationsanfrage an wie jeder wahrscheinlich sondern ich gucke halt schon sehr und achte darauf. Und da gab es dieses Jahr schon ein paar coole Kooperationen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich die machen durfte, dass ich mit Unternehmen gearbeitet habe, wo ich auch die Message richtig geil hinterfinde. Ansonsten würde ich ja auch nicht mit denen arbeiten. Und es haben sich tatsächlich auch schon viele Freundschaften ergeben. Also auch äh, über verschiedene Phasen, durch ich, äh, die ich durchgegangen bin bei Social Media, dass da wirklich zum Teil meine engsten Freunde durch Social Media gefunden wurden. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch so ein bisschen Dinosaurier im Netz und
0: ähm, es gibt Leute, die mit denen habe ich seit Jahren Kontakt und es ist auch total schön zu sehen, wie die sich weiterentwickelt haben. Also sie sind auch vielleicht mit einem Blog gestartet, ähnlich wie bei dir und haben dann nachher eine ganz andere Schiene eingeschlagen oder oder haben sich irgendwie verändert. Ich finde das immer total schön auch zu sehen, wie wir teilweise im Netz erwachsen geworden sind so ein bisschen und dann irgendwie unseren Weg gefunden haben. Was ist, denn deine äh, was ist denn deine Vision für deine Community in den nächsten Jahren? Du hast ja schon gemeint, du bist am überlegen, ob du E-Books schreibst oder ob du Merch anbietest. Aber wie stellst du dir deine Community in fünf Jahren vor, wenn wir mal total spinnen?
1: Also es wird sehr schräg sein in fünf Jahren, weil mein Mann und ich wollen, nachdem er seinen Master hat, für ein Jahr nach Japan gehen. Und ich hoffe, das klappt alles. Aber so wie es aussieht, ist ein Studium jetzt durch Corona so gezogen, dass das auf jeden Fall klappen müsste. Also bis dahin sind wir alle geimpft. Und deswegen versuche ich halt gerade zu überlegen, wie ich am besten Produkte verkaufen kann, die wahrscheinlich hauptsächlich online sind. Es hat auch Nachhaltigkeitsgründe natürlich, wenn man Online-Produkte verkauft, dass man halt nicht Papierressourcen verschwendet. Und dahingehend überlege ich halt gerade, was der sinnvollste Weg ist. Und ich möchte halt äh, auch, ich spiele auch mit dem Gedanken, ob ich eben auch für Japan äh, mit Steady oder und Patreon arbeite, dass man halt nochmal die Möglichkeit hat, mich zu unterstützen mit einem kleinen Betrag, um Einfach, dass ich beispielsweise, wenn man super Japan interessiert ist, da wird sich wahrscheinlich auch meine Zielgruppe nochmal stark verändern in der Zeit. Ähm, dass ich halt ein bisschen reisen kann, dass man ein bisschen Geld sammeln kann dafür, dass ich noch irgendeinen krassen Ort besuchen kann und ähnliches. Ähm, und ich werde die Zeit da in Japan auf jeden Fall voll auskosten und genießen und äh, arbeite jetzt schon daran, dass ich die... Äh, technische Ausrüstung dafür habe. Also äh, schöne Kamera, schöne Action-Kamera und nach Möglichkeit dann noch irgendwann eine Drohne, kurz bevor wir losfahren. Ähm, und dementsprechend in den fünf Jahren, das ist schon eine krasse Zeit, da werden wir dann wahrscheinlich wieder in Deutschland sein. Wahrscheinlich wird die Community wieder ganz, ganz anders aussehen. Und ich hoffe natürlich, dass es dann ein paar Leute gibt, die mich unterstützen, die gerne meine Texte lesen. Was ich momentan schreibe, ist eher so in Richtung kurze Denkimpulse-Essay-mäßig, aber ich habe halt auch ein fertiges Social-Media-Buch gelesen, wo quasi mein geballtes Wissen ist, ähm, um, wenn man anfängt mit Social-Media zu wissen, brauche ich jetzt Hilfe, wo brauche ich Hilfe und so weiter und so fort. Und äh, es liegt halt auch noch ein Selbstliebebuch da, das ich halt letztes Jahr im Frühjahr geschrieben habe, das dass ich dann viel zu depressiv fand, weil einfach der erste Lockdown ist da drin gewesen. Und deswegen muss ich dieses Buch einfach noch mal ein bisschen ruhen lassen. Ich finde es gerade ganz gut, dass man in so einer Zeit ist, wo man auch einfach mal Sachen liegen lassen kann und dass sie reifen können. Und dann guckt man sie sich noch mal an, in ein oder zwei Wochen oder ein oder zwei Monaten. Und äh, damit Geld zu verdienen, wäre natürlich wunder wunder wunderschön. Und äh, da einige Leute inspirieren zu können und auch zu zeigen zu können, du kannst selbst schreiben, du kannst selbst E-Books schreiben. Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall teilen möchte, weil ich selbst irgendwie so ein bisschen lost war am Anfang.
0: Bettina, ich... Ich finde, das ein super Gespräch. Ich habe da irgendwie 10.000 Anknüpfungspunkte. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft vielleicht nochmal hier im Podcast miteinander plaudern. Gerne zu einem der anderen Themen, die wir hier in dem Gespräch aufgedeckt haben. Wenn ihr der Bettina folgen wollt, schaut bitte bei Instagram vorbei unter Bettina Viola Barth. Ähm, hier findet ihr die Grafiken, über die wir schon mehrfach gesprochen haben, ganz, ganz tollen Input zu den verschiedensten, verschiedensten Themen, wenn es um das Thema Selbstliebe, ganz, ganz wichtig, auch ohne Zuckerguss geht, finde ich nämlich auch echt nochmal wichtig, das zu betonen, dass es eben nicht um die Teetasse und um die heiße Badewanne geht, sondern dass da viel, viel mehr drin steckt. Äh, ich freue mich drauf, euch auf eurer Japanreise zu folgen. Ja. Spannendes Thema und ähm, ja, ich bin gespannt auf alles, was wir noch von dir hören. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja. Vielen Dank, fürs äh, dabei sein dürfen.
0: Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Alle Informationen zu Bettina findest du natürlich in den Show Notes, den Link zum Instagram-Account und selbstverständlich auch zu ihrem Blog. Wenn du dir selber eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz aufbauen möchtest, wenn du zuverlässig Interessenten, Kunden und eben natürlich Superfans gewinnen möchtest, dann empfehle ich dir mein Programm Einfach Online-Marketing. Hier gucken wir nochmal ganz genau darauf, was deine ideale Nische im Netz ist, welche Content-Plattformen für dich tatsächlich Sinn machen, um deine Kunden im Netz zuverlässig zu erreichen, wie du einen Redaktionsplan entwickelst, ohne dich zu verausgaben und der dir vielleicht sogar Spaß macht und wie du dir eine E-Mail-Liste für deine Marke aufbaust, damit du auch zuverlässig an deine Kunden herankommst und verkaufen kannst. All dies bringe ich dir in meinem Programm Einfach Online-Marketing bei, beziehungsweise wir arbeiten das zusammen. Es ist eine ganz interaktive Geschichte und die Warteliste für dieses Programm ist ab heute geöffnet. Das heißt, wenn du in den Genuss der besonderen Bonus-Features kommen möchtest und ich habe mir da ein paar spannende Sachen einfallen lassen, dann trag dich jetzt in die Warteliste ein, ist selbstverständlich kostenlos und äh, ich informiere dich, sobald es losgeht. Ansonsten herzlichen Dank, wie gesagt, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.